0: La rédaction Louis Dauphren. Peut-on sortir de la guerre, la guerre en Ukraine, et comment en sortir Alors il y a des voix qui... Travaille travail une issue de cette guerre. C'est vrai que côté médias, on assiste à une forme d'usure, aussi à une difficulté à obtenir de l'information tout à fait pratique sur l'évolution de la guerre, sur un front qui est tout à fait immense, hein, 3750 km Antoine Arjakovsky indique même ce genre de données. Le nombre de victimes aussi, il y en aurait 200 000 du côté ukrainien. Côté russe, on lui posera la question également. Antoine Arjakovsky, pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie, aux éditions des Clés de Brouwer il est responsable du pôle de recherche au Collège des Bernardins, co-directeur du pôle de recherche politique et religion au Collège des Bernardins, dont on parlait d'ailleurs dans l'émission précédente. C'est tout à fait une coïncidence, mais on met en valeur tout ce qui se fait au Collège des Bernardins et on est heureux de le faire. Bonjour Antoine Arjakowski. Bonjour Louis. Sur cette question précise, hein, sur simplement l'évolution du front, qui a pris quoi, qui avance où, est-ce qu'on a plus d'infos Est-ce que vous, vous en avez
1: bah, c'est-à-dire, on a les informations, euh, euh, il faut les chercher, c'est-à-dire, moi je, je consulte beaucoup la, la presse ukrainienne, les médias ukrainiens, et on a des informations qui nous permettent de comprendre qu'il y a une contre-offensive militaire euh, ukrainienne, qui dure depuis le mois de juin dernier, et qui avance euh, kilomètre après kilomètre, mais qui avance face à une armée, l'armée russe, qui était considérée comme la deuxième puissance mondiale, euh, 20 fois plus puissante, et, et donc, rien que ça, c'est un succès. Euh, simplement, elle n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Pourquoi Parce que nous, en Occident, on n'a pas compris que cette guerre nous concernait directement. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est pour dire qu'on euh, euh, est co-responsable de cette guerre. Euh, et, et, et tant qu'on dira cette guerre, c'est la guerre en Ukraine, ce n'est pas la guerre que Vladimir Poutine inflige à toutes les démocraties euh, et donc nous inflige à nous alors on continuera à, à mégoter sur nos, sur nos moyens militaires, nos moyens financiers, et, et, et cette guerre durera. Et plus cette guerre durera, et plus on risque de la perdre au bout du compte. Parce que les démocraties sont beaucoup, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables. Je, je donne juste un exemple. Euh, ce, ce, hier, il y avait les ministres des Affaires étrangères européens qui étaient réunis à, à, à Kiev, et euh, ils, ont montré, ils ont voulu montrer un, un signe de solidarité très forte. En réalité, qu'est-ce qu'on apprend alors que la guerre coûte 5 milliards d'euros par mois à l'Ukraine, euh, hier, ils n'ont pas été capables de débloquer 500 millions d'euros. Pourquoi Parce qu'un pays, la Hongrie, euh, bloque cette aide euh, destinée à l'armée euh, ukrainienne. Et si la Hongrie <coughs> ne
0: bloquait pas, de quel niveau serait cette aide
1: Alors, on considère que euh, depuis le début de la guerre, il y a 1,5 milliard qui sont euh, donnés chaque mois par l'Union Européenne, 1,5 milliard par les états unis et le reste, c'est les Ukrainiens qui, qui financent. Donc, si euh, on, on, on mégote d'un tiers euh, l'aide mensuelle de, de l'Union Européenne, ça, 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 ça pose un problème pour euh, fournir des obus, euh, fournir des, des armes. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, ça que je trouve extrêmement euh, dangereux. C'est alors que la France, hein, qui est euh, le troisième exportateur d'armes au monde la septième puissance économique au monde, euh, se retrouve, d'après l'Institut Kiel qui, qui, qui comptabilise l'argent donné pour l'aide militaire à l'Ukraine, à la trentième place, à la trentième place en termes de rapport au PIB, c'est-à-dire bien plus loin que la Norvège, que les Pays-Baltes, que la Pologne, on est le trentième pays, donc ça veut dire Comment en expliquez-vous ben, ça veut dire qu'en France, on n'a pas compris que cette guerre nous concernait directement. On pense que c'est un conflit lointain, qu'on a d'autres soucis plus urgents, euh, alors que les soucis euh, du coût de la vie, par exemple, qui sont considérés par les Français comme étant euh, principaux, ben, c'est directement lié à cette guerre. Euh, le prix du pétrole, le prix de l'électricité, c'est directement lié à cette guerre. Et plus on attend et plus on va payer cher. C'est ça, ça qu'il faut comprendre. Or, euh, on attend, là, on ne donne pas nos mirages de on ne, mille, on ne finance pas à la hauteur de, de notre
0: richesse nationale, et, et c'est ça qui me pose un, une vraie inquiétude. C'est l'été, Antoine Arjakovsky, encore Normalement, c'est l'été des offensives, c'est là que se jouent un petit peu les éléments décisifs hein, sur le plan militaire. Est-ce que vous pensez qu'en plus, on entrera dans quelques semaines dans un état de glaciation du front qui va encore reporter l'évolution décisive de la guerre Parce qu'on imagine que sans pas décisif d'un côté ou de l'autre, il n'y aura pas de table ronde, il n'y aura pas de pour parler de paix. Il faut qu'il y ait un élément militaire décisif, non en fait, euh,
1: cette guerre, ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est une guerre qui ressemble à une hydre à quatre têtes. Il y a le front militaire, bien entendu. Mais il y a un front qui est plus profond, qui est un front métaphysique. C'est une guerre de civilisation. C'est vraiment une guerre que la Russie a déclenchée pour euh, dire, nous, c'est soit la Russie redevient une puissance mondiale, soit c'est le chaos. Et donc, il y, a, il y a vraiment une lutte contre les principes de la modernité occidentale. Et en raison de cette lutte métaphysique, il y a, cette guerre-là se joue aussi à un niveau politique, à un niveau économique, à un niveau historiographique, religieux, etc. Donc... Bien entendu que la, la, la question euh, militaire est importante euh, et, et que c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la nécessité d'armer euh, les Ukrainiens. Mais euh, c'est pas c'est pas nécessairement l'élément le plus déterminant. L'élément le plus déterminant, c'est vraiment que nous nous prenions conscience que nous sommes directement menacés quand il y a euh, des, des dirigeants. Euh, occidentaux qui vont à Boucha et, et, et qui voient que quand les Russes viennent dans une région, immédiatement, il y a la pratique de la torture, euh, il y a la pratique des viols, il y a, il y a, il y a vraiment des humiliations en permanente. Ça ça veut dire qu'il euh, y a quelque chose complètement d'inhumain qui peut s'exporter ailleurs. Et, et Poutine l'a dit, euh, avant 2022, il a dit euh, « euh, moi je remets en question le fait que la Pologne fasse partie de l'OTAN, je veux revenir aux frontières de 1997, -à -dire, je veux casser l'OTAN, je veux casser l'Union Européenne ». Donc, voilà, le, le, le facteur le plus important pour mettre fin à cette guerre, c'est notre propre post-modernité, incapable d'avoir une hiérarchie des vérités, incapable d'avoir un sens de la justice, incapable d'aller au bout
0: de ses principes. Et vous demandez d'ailleurs d'organiser un grand débat sur les implications de la pensée postmoderne. Alors c'est vrai qu'on, on dirait que là on est assez loin du front militaire. Alors que, alors que pour moi c'est le front numéro un. C'est vraiment le fond... Et c'est la raison pour laquelle
1: je suis très heureux qu'au Collège des Bernardins on ait accepté euh, cette proposition d'organiser une conférence samedi prochain le 7 octobre, entre 10h et 17h On va... D'abord, moi je vais présenter mon livre, ça j'en suis très heureux euh, avec euh, les éditions des Clés de Brouwer mais euh, ce qui... l'important c'est au-delà de mon livre, c'est ce que dit mon livre, c'est-à-dire qu'il euh, y a un problème en Russie, bien entendu et on va faire venir des philosophes russes dissidents qui se sont réfugiés à Paris et qui ont créé leur propre institut de philosophie indépendant pour les écouter et pour savoir si dans la pensée russe il y a une alternative au, au néo-fascisme euh, en Russie. Mais on va parler aussi avec les intellectuels occidentaux, avec Rémi Brague, avec Thérèse Dussartel, avec euh, Théophile de Muison et, 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 et bien d'autres, Emmanuel Tourp, qui est un philosophe que, que j'admire beaucoup, de à quel point euh, nous avons un sens... De, du droit arrimé à, à la justice. C'est-à-dire que là, on a l'impression que dans notre postmodernité, on a déconnecté les deux. C'est-à-dire qu'on a gardé la charte des Nations Unies, mais euh, le Conseil de Sécurité n'applique plus la charte des Nations Unies. Et donc ça veut dire que euh, notre droit il flotte en l'air sans, sans justice. Et donc c'est la raison pour laquelle je, je parle dans ce livre de cette fresque de d'Ambrogio Lorenzenti euh, qui, euh, qui a... Qui a qui a fait cette fresque dans le palais public de Sienne, et qui met au centre la, la figure de la sagesse. La sagesse est directement connectée à la figure de la justice, qui elle-même est directement connectée à la, à la figure de la paix. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a perdu avec la modernité, avec Machiavel, avec toute une série de penseurs qui sont venus nous convaincre que l'important en politique, c'était de prendre le pouvoir et de le garder. Ça, ça a donné notre cynisme, ça a donné notre diplomatie euh, dite d'influence qui n'influe rien, en fait, puisqu'on voit que la France est en train de perdre toutes ses positions diplomatiques, euh, notamment en Afrique. Euh, il faut maintenant prendre conscience qu'il euh, y a une diplomatie qui est bien plus efficace, celle que des euh, grandes figures au XXe siècle ont mis en pratique, comme Robert Schuman et, et, et le général de Gaulle et, et bien d'autres, à savoir une diplomatie fondée sur des principes. Ça veut dire, je, je n'affirme pas simplement que je suis pour les droits de l'homme, pour la liberté, l'égalité, la fraternité, je le mets en pratique. Je ne pratique pas le double langage, je euh, fais ce que je dis et je dis ce que je fais.
0: On a les moyens de nos ambitions, si tant est que nous ayons ces ambitions-là, Antoine Arzakowski. -là, C'est-à-dire que la France, euh, la France euh, ne fait-elle pas ce qu'elle peut au regard des petits moyens qui sont les siens aujourd'hui Auquel elle a d'ailleurs consenti par ratiocination budgétaire. On sait bien, il y a eu des études par exemple faites sur l'armée française qui montrent qu'en cas de guerre, l'armée française tiendrait peut-être une quinzaine de jours. Oui, c'est une bonne armée, mais... et encore c'est l'armée européenne qui tiendrait peut-être le plus longtemps. Maintenant la Pologne peut-être est en... en train de la doubler. C'est précisément ce que je dis, c'est qu'on est, que on, on, on est, on est mais tombé dans la... la Pologne n'est pas prête à mettre 15% du budget du PIB dans l'armée mais avant, avant de calculer les budgets. Les budgets, j'aime beaucoup
1: cette phrase qui dit « les budgets sont des documents moraux ». Les budgets sont les résultats
0: d'une métaphysique. Et ben notre... Oui, mais vous répondez à la question, si on met si peu dans l'armée, c'est qu'il y a une démilitarisation générale de l'esprit. Mais oui, parce qu'on a cru en, en, en 89
1: que c'était la fin de l'histoire... Euh, qu'il n'y aurait plus de conflits, que la démocratie avait gagné, euh, que le libéralisme devait se muer en ultralibéralisme, et donc on a, on a, euh, on a arrêté euh, le service militaire euh, pour tous, on a euh, descendu les budgets, et on se retrouve de fait dans une situation exsangue, mais raison de plus alors le président Macron en prend conscience et c'est la raison pour laquelle il augmente les budgets militaires mais euh, c'est encore rien par rapport à ce qu'on devrait faire et, et donc c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que si on prend la question sur le plan métaphysique et pas simplement sur le, le plan militaire là on pourrait être efficace D'abord, bien entendu, il faut envoyer des Mirage 2000 à l'Ukraine et le plus vite possible, former les, les, les pilotes ukrainiens, etc. Mais il y a un travail aussi à faire au niveau diplomatique. Euh, au niveau des Nations Unies, ce n'est pas normal que la Russie fasse partie du Conseil de sécurité aujourd'hui. Ce n'est absolument pas normal. Elle, 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 va, elle va contre la Charte des Nations Unies. On peut l'en
0: exclure en soi
1: Eh bien, il faut, à ça. Il, faut, il faut travailler à ça. Ça ne s'est jamais produit dans le passé mais par contre, ce qu'on sait de ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la société des nations s'est dissoute. Tout simplement, a été incapable. Ça a été un chaos encore pire. Donc plutôt que de détruire complètement les Nations Unies, nous ce qu'on propose, et c'est une des propositions que je fais dans, dans, dans ce livre, c'est de proposer un droit d'appel qui permettrait aux nations, et d'ailleurs Zelensky a dit exactement la même chose au mois de septembre dernier, j'étais content qu'il reprenne notre proposition, à savoir que si une décision du Conseil de sécurité, notamment l'utilisation du droit de veto, ne va pas dans le sens de la construction de la paix, alors les nations peuvent outrepasser cette décision, et s'ils si obtiennent plus de 70% des votes, c'est la proposition de Zelensky, moi j'estime que 50% c'est suffisant, mais l'important c'est d'avoir ce droit d'appel qui permettrait de, de, de donner aux nations la possibilité de dire nous, on n'est pas d'accord avec le droit de veto utilisé par la Russie ou par la Chine, et on envoie des...
0: des, des... Ce qui met fin au droit de veto, en fait. Absolument. Tout simplement.
1: Enfin, il, il, non, ça ne met pas complètement fin, euh, il, il, il sera toujours là, il faut quand même trouver des majorités, mais ça permet de, 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 de comprendre qu'on est sorti de 1945, quoi. On, on est dans un monde nouveau, la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, il faut aussi bien entendu ouvrir le, le, le conseil de sécurité à plus de, de pays européens, de pays du Sud, etc. Ce que je veux dire c'est qu'il faut sortir de notre amnésie collective, de notre nihilisme juridique, et de notre passivité diplomatique. C'est ça. Il faut vraiment se réveiller en disant, si on ne le fait pas, demain l'Union Européenne a, a, a peu de chances de fonctionner, la France va perdre beaucoup de sa souveraineté, et donc c'est la raison pour laquelle dans ce livre, je fais encore une autre proposition pour sortir de cette guerre, c'est de dire, il est urgent d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi Parce que on en a discuté à Vilnius au mois de juillet dernier, euh, les, les Ukrainiens attendaient juste une phrase ils, ils disaient pas euh, forcément demain de rentrer dans, dans l'OTAN ils disaient donnez-nous un agenda précis c'est ça qu'on attend l'OTAN n'a pas répondu a dit bah, on verra quand on, comme on pourra quand on verra et du coup la semaine suivante Poutine a bombardé tous les ports de la mer Noire a déchiré l'accord de, de céréaliers avec les, les Nations Unies et a augmenté encore ses, ses, son offensive en Afrique on sait que le Niger a été déstabilisé, qu'il y a des tas de, de troupes Wagner dans tous les pays d'Afrique. Donc ça
0: veut dire, quand Poutine... Donc vous estimez que si la décision avait été prise dans un sens inverse à Vilnius, il n'aurait pas agi de cette façon Bien sûr, bien
1: sûr. Poutine ne s'arrête que quand il voit la force. Là, il n'y a pas eu de force. Il y a eu, bon, on ne sait pas si l'Ukraine fait partie ou non de l'OTAN. On ne sait pas. Pour, pour un dictateur comme Poutine, ça veut dire euh, euh, les portes ouvertes, le tapis rouge, allez-y. C'est ce qui s'était passé à Bucarest, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, ce que je dis comme argument, parce que souvent on dit, mais c'est impossible de faire entrer l'Ukraine alors que c'est la guerre. Et je réponds, euh, c'est pas vrai. Ça s'est passé dans le passé. En 1954, on était en pleine euh, euh, guerre froide. L'Allemagne était occupée par Staline. Et pourtant, les dirigeants occidentaux ont eu le courage, l'audace de dire l'Allemagne telle qu'elle est, c'est-à-dire la RFA, doit intégrer l'OTAN. Et on a intégré la RFA en 1954 et ça a permis du coup de, de,
0: de... Après la mort de Staline quand même.
1: Oui, mais c'était quand même l'Union soviétique. Mmh. C'était quand même... enfin, euh, euh, Des gens comme Beria, c'était pas, pas des tendres. Et, 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 et ça a même impressionné Khrushchev, puisque Khrushchev, en 1956, a fait son fameux discours de, 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 de
0: coexistence pacifique, de critique du Parti communiste, etc. Mais Donc ça, ça aurait une influence, on pourrait rééditer ce, ce coup-là, si on peut dire, dans la situation ukrainienne. Ça veut dire, si on veut arrêter la guerre, on n'a pas le choix. Mmh. Comment... Euh, alors, dites-nous ce que vous avez fait à Caen, quand... Euh, euh, l'abbaye aux dames, l'abbaye aux hommes, euh, de beaux vestiges d'une ville qui a été marquée par les bombardements et qui euh, reste une ville avec le mémorial pour la paix. Donc, ça a été l'occasion pour vous, Antoine Arjakowski, de rassembler des jeunes sur cette question-là. En fait, c'est la région Normandie. Et les opposants aussi. Hein. Euh,
1: ouais, c'est la, la région Normandie, Hervé Morin, François-Xavier Priolo, qui organise depuis six ans un forum mondial de la paix, le Forum Normandie pour la paix, qui est un, 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 un événement absolument extraordinaire, euh, je crois en, en France et en Europe, et qui permet de parler de tous les sujets de, de construction de la paix. Et notamment, ils sont très sensibles à la question de la guerre russo-ukrainienne, et ils m'ont proposé, donc avec le Collège des Bernardins, et avec l'opposition démocratique russe, le Club démocratique russe, à Paris, euh, d'organiser un huis clos sur euh, voilà quel, qui pour résister à Vladimir Poutine, quelle alternative, est-ce que euh, les émigrés russes sont capables de s'unir Or moi dans ce livre, c'est une des propositions que je fais également, je dis, euh, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de démocratie en Russie. Il n'y aura pas de démocratie en Russie tant qu'on n'investit pas sur les démocrates russes. Et donc je les ai réunis, et pour moi ça a été une grande joie, un grand honneur, on était une vingtaine. Euh, de, de pouvoir euh, discuter avec euh, Garry Kasparov, euh, Mikhail Khodorkovsky, Evgenia Karamurza, euh, Ivan Tutrin, qui organise actuellement d'ailleurs la suite à Tallinn de son, de son forum. Ils ont créé un comité d'action russe qui est la plateforme unifiée de l'opposition russe. Et donc aujourd'hui, la question que... Qui est soutenu Alors, – En Occident ben, ?– En Occident que personne ne connaît. Et c'est pour ça, là encore, que je, je tape du poing sur la table et que j'en parle dans mon livre. C'est que je dis, il faut arrêter d'être fasciné par Vladimir Poutine et, et par la, la Russie d'aujourd'hui et regarder les vraies forces qui s'opposent à Vladimir Poutine, parce que c'est eux la Russie de demain, il n'y a, a pas d'alternative. Ou alors ça sera un chaos généralisé. Et donc, non, pour l'instant, en France, le président Macron ne les a pas reçus. Il euh, n'y a, a pas eu de délégation officielle, même au ministère des Affaires étrangères, nulle part. Les seuls à avoir compris l'importance de cette opposition russe unifiée, c'est le Parlement européen. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bernard Guetta. Euh, mais euh, tous les partis politiques euh, au Parlement ont organisé au mois de juin dernier une rencontre avec cette opposition russe. Et on s'est rendu compte que c'était mutuellement... Euh, avantageux, parce que les, le, le, le Parlement, il a besoin d'avoir une tête unifiée. Un, 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 et c'est ce qu'ont fait les Russes, ils ont créé ce comité d'action russe. Où il y a des courants différents, où je ne dis pas que ça a été très simple, c'est ce huis clos qu'on a fait à Caen, parce qu'il y a d'un côté ceux qui disent, euh, il n'y a qu'en Russie qu'on arrivera à faire bouger les choses, et il y a d'autres comme Kasparov qui disent, mais non, en Russie, il n'y a pas de démocratie, vous n'allez rien pouvoir faire. C'est en Occident qu'il va falloir... Bon, il y a ceux qui disent, comme Evgenia Karamurza, il n'y a que la défense des prisonniers politiques euh, qui est utile. Il n'y a que le travail humanitaire sur le terrain, la défense des journalistes. Et ceux, euh, comme Yvan Tutrine qui disent euh, non, il faut qu'on prenne nos responsabilités politiques, il faut qu'on soit capable d'assumer l'utilisation de la force, y compris, euh, comme ça a été le cas en France au moment de la résistance, De Gaulle euh, s'est associé avec des monarchistes, des communistes, mais y compris pour euh, l'utilisation de, de la violence contre le régime. Avec Staline On s'est associé avec Staline on s'est associé avec Staline. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens mmh. qui sont prêts à prendre des responsabilités euh, politiques avec cette dimension d'utilisation de la violence. Donc, il y a des courants différents. Mais ce qui est formidable, c'est que grâce, justement, aux Occidentaux qui étaient là euh, pour les aider à se parler, à discuter et, et arrêter de se méfier mutuellement les uns des autres, parce qu'en plus, il y, a, il y a, bien entendu, des services secrets qui cherchent à diviser ce petit monde, eh bien, on a réussi à aboutir à un communiqué commun et à présenter ce communiqué devant une assemblée, effectivement, de 800 jeunes. C'était extrêmement impressionnant, avec pas mal de figures politiques, de journalistes. Donc, je suis heureux de voir qu'à la région Normandie, on ait pris conscience
0: de l'importance de l'opposition démocratique. En tout cas, en il y a une question qui se pose, c'est l'avenir politique. Y a-t-il une solution Politique et cet embryon de, de constitution d'opposition déjà donne à espérer pour ceux qui voudraient une alternative. Est-ce que la solution, Antoine Arjakovsky, ne passe pas par les États-Unis, qui aujourd'hui sont en pleine discussion budgétaire sur euh, leur budget à eux, mais il y a des élus trumpistes qui voudraient justement sacrifier une partie du budget lié à l'effort de guerre ukrainien. Donc il se peut que l'Ukraine se retrouve à court de munitions, d'équipements, parce que les États-Unis sont en discussion budgétaire pour éviter euh, le fameux shutdown. Oui. Est-ce il... que ça se joue là
1: Bien entendu que l'aide la, américaine euh, sur le plan militaire, euh, c'est même plus qu'un tiers, puisque les états unis donnent plus de moyens militaires que les Européens, alors que les Européens donnent plus de moyens financiers et humanitaires que les Américains. Donc, bien entendu que c'est très important. Maintenant, euh, les... Il y a eu une déclaration hier de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, pour dire qu'il comprenait bien que là, il y avait une période de flottement au sein de l'administration américaine, mais qu'il ne doutait pas une seconde que les Américains euh, continueraient à verser ce, ce, cette aide euh, tant que le président Biden est, 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 est aux commandes et tant qu'il y a un consensus au sein du Congrès entre républicains et, et démocrates pour aider l'Ukraine, parce que ces gens-là comprennent bien que s'ils si ne le font pas... Il y a un risque pour que la Russie gagne du terrain et pour que, euh, au bout du compte, les États-Unis se trouvent euh, eux aussi fragilisés. Ils ont le souvenir de la manipulation des élections démocratiques euh, aux États-Unis euh, États il, il y a quatre ans et ils ne veulent pas que ça se reproduise. Or, la, la Russie pratique cette guerre hybride et ce qui s'est passé ce week-end avec la Slovaquie, le ministre des Affaires étrangères slovaque a dit il y a eu ingérence de la part de Naryshkine, qui fait quand même partie du Conseil
0: de sécurité euh, russe dans les élections slovaques. Donc ça veut dire, si c'est arrivé La aux etats La Slovaquie a basculé euh, côté pro-russe, alors qu'elle est plutôt de culture polonaise. Absolument, et, et de culture européenne et de culture pro-ukrainienne. Ouais. Là, c'est un,
1: un, un signal d'alarme qui montre que nous, Européens, on ne doit pas attendre. Il faut aller euh, plus vite, plus fort, plus solidaire pour aider les Ukrainiens. Sinon,
0: c'est notre démocratie qui vont être déstabilisée. Merci beaucoup Antoine Arjakowski pour sortir de la guerre. Aux éditions de, -de brouwer je rappelle que vous êtes co-directeur du pôle de recherche du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins, fondateur de l'Institut d'études écuméniques de Lviv. On n'a pas parlé de l'aspect religieux, mais on aura l'occasion, évidemment au fil de nos émissions, de revenir sur cet aspect-là également. Je vous souhaite une bonne journée.